0: Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af HotTrack Media i samarbejde med FunBricks.com. I denne episode skal du høre historien om Rabek Media, fortalt af Jeppe Rabek. Helt simpelt beskrevet, så er Rabek Media et produktionsselskab med speciale i digitalt indhold. Vejen der til var dog mere kringling, og før Jeppe endelig fandt sin passion, var han både forbi en minkfarm og flere forskellige hjemmestrækkede webshops. For som han selv siger, så var det svært for ham at finde motivationen i det normen krævet af ham. Jeg har nok i en eller anden grad, og mine
1: forældre har aldrig givet mig ret i det her, men jeg har i en eller anden grad været familiens sorte for. Min bror var super god i skolen, havde masser af disciplin, og jeg hudlede mig lidt igennem det. Men reelt set så handler det måske også bare om at accepte, at skolen måske ikke motiverer alle. Altså da, da jeg gik i skole, der havde jeg mandag på en tirsdag, mandag på en onsdag, mandag på en, mandag
2: på en torsdag og mandag på en fredag. Altså alle dage, der vågnede jeg, og magtede ikke rigtig skulle afsted.
0: Jeppe deler også ud af sine bedste tips og tricks til din videoproduktion, som du kan implementere med det samme. Mens han også fortæller, hvordan det hos Ravik Media fik implementeret en firedages arbejdsuge. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Jeppe. Ordet er dit.
2: I Rabik Media producerer vi
1: video til digitale medier, og vi skældner lidt mellem, kan man sige. Video, som man i en eller anden grad, og jeg har måske også en lidt biased fortælling om det, men video, som man konsumerede det for 5-10 år siden, og video, som man konsumerede det i dag. Så det, vi har specialiseret os i, det er at hjælpe virksomheder med at få en ø, digital videoficeret tilstedeværelse på, ø, på, ø, på sociale medier ø, i forhold til deres employer brand, i forhold til rekruttering, men også i forhold til at skabe en kendskab hos de,
2: hos de kunder eller den målgruppe, de ønsker at approache. Og nu siger du
0: videoficeret. Videoficeret, det er jo sådan et rigtig godt ord, ikke? Man er blevet videoficeret.
1: Jamen altså kan man sige, det handler jo om at i en eller anden grad adressere nogle af de, de udfordringer, som en given virksomhed kan sidde med. Det kan være, at de har, de har svært ved at skabe kendskab i markedet. Det kan være, at de har svært ved at konvertere nogle af de, nogle af de leads, de får ind. Og så kigger vi egentlig på, jamen, hvad, er, hvad er virksomhedens udfordring, og hvordan kan vi adressere det med video? Og ja. det er en kendenaivt for mig at, at sidde og påstå, at man kan løse alle verdens udfordringer med video. Men, men video kombineret med noget andet, øh, kan man sige, materiale eller en, en strategisk tilgang, kan som regel flytte noget.
0: Nu sidder vi på media som også virkelig eksploderer og har gjort det inden for de seneste år. Og det er blevet meget populært medier. Vi sidder jo selv og gør det. Vi gør det ovenkøbet remote. Men samtidig så er det jo klart, at det her med at være synlig film, reels, øh, kortere og længere vejhed. Det fylder jo selvfølgelig også mere og mere. Hvorfor er det blevet så vigtigt at være videoficeret?
1: I en eller anden grad er, kan man sige, der har været en trickle down inden for videoindhold. Det er blevet nemmere for virksomheder at producere. Det er blevet billigere at producere, og man har flyttet, kan man sige, målgruppen har flyttet fokus fra at se og se tv til at konsumere indhold på alle mulige forskellige devices og kanaler. Så det er sådan et samspil af flere forskellige ting, der er sket, sådan, skal vi kalde det globalt, eller i hvert fald i Danmark, til at det så også er blevet nemmere og billigere, og det er nemmere at komme i gang med. Og så er der selvfølgelig også en bias i markedet i forhold til, at folk gerne vil have video. Og det er jo ikke, fordi der er siddet nogle kloge mennesker og defineret at nu, nu vil vores målgruppe have video, men det er jo reelt set, fordi målgruppen efterspørger mere video.
0: Jamen, er det fordi, det skal gå hurtigere? Altså, vi, vi, vi vil både se og høre, vi magter ikke rigtig at læse med eller kun lytte. Det gør man jo så med podcasten, kan man sige. Der fordyber man sig mere. Men de her korte input, de her impulsinput, der skal vi næsten alle vores sanser stimuleres på en gang. Jamen,
1: det kommer også lidt an på, hvordan man betragter video. Øhm Hvis man bruger video som et et led i ens performance marketing, så snakker man som regel, at det skal være super hurtigt. Du skal have noget, der ligesom fanger folk i i deres evige scroll i i diverse feeds. Men video kan jo også omsættes til til fortællinger, som i en eller anden grad er seværdige, hvor man griber fat i nogle af de mere gængse modeller for at lave noget indhold, som som fanger folk, og som er er værdiskabende for dem, og
2: som er er i en eller anden grad værd at konsumere. Ja, jeg
0: tænker, hvordan skælder man mellem den her profilering, den her stemningsvideo øh, og så en, en decideret reklamefilm? Altså, kan man snart skælde mellem de to ting, eller er det hele reklame?
1: Altså, så fremt, at indholdet er skåret til der, hvor, man, hvor det skal konsumeres. Altså, du kan jo ikke eksponere en given målgruppe for en, øh, en, pom- en performance-orienteret video, at øh, helt, helt i, i starten af deres købsfase. Så det handler for mange virksomheder om, at ligesom finde ud af, jamen, hvornår skal en given del af målgruppen eksponeres for det her, og hvad er formålet med det? Øhm, så kan man egentlig versionere det ud fra, fra den øh, tankegang, og så kigge mere nøgtern på ens, øh, lad os definere det som en salgstrakt så siger man okay, vi skal have noget indhold, som, som skaber fortællingen omkring virksomheden, noget indhold, som, som i en eller anden grad positionerer os i forhold til vores konkurrenter, jamen, så vil man bruge det i topfunder i en salstrakt. Og som, ja. som folk bevæger sig ned igennem det, jamen, så vil man versionere indholdet eller dem, der der har kompetencerne inden for det, vil så gøre det. Og så kan man ligesom sige, okay, det her stykke indhold passer bedst lige inden en konvertering. Og så kan man i reelt set også begynde at kigge på, hvad for for noget indhold kan vi kreere, som passer godt efter en konvertering. Altså, hvordan kan vi hurtigere bringe vores nu nu, kunder, dem der har købt hos os, til en hurtigere succes med vores produkt? Og hvordan kan vi gøre dem til til folk, der køber hos os igen? Eller hvordan kan vi gøre det til, til folk, der anbefaler os til andre?
0: Og så har vi jo også hele live sales segmentet som jo faktisk også virkelig boomer lige for øjeblikket, ikke? Hvor det er bare så... her, og in face, jeg er på, jeg står i forretning, du kan handle hos mig nu. Det er jo også virkelig eksploderet. Og det er, jo ikke, det er jo ikke forproduceret, man kan sige, det kan være forberedt, det kan være designet, og så videre, den er jeg med på. Men når du trykker på record, så går du live, ikke?
1: ja. Yeah. Altså på bagkanten af corona har der været en, en tvungen digitalisering inden for, for mange øh, brancher og segmenter. Det har man også set øh, i video, hvor mange er konverteret til, til livestreams eller live shopping øh, for at komme tættere på deres målgrupper i sidste ende øh, skubbe nogle produkter.
0: Ja. Jeppe, der er jo ikke at jeg kan høre, at du ved rigtig meget om det, du laver, og det er selvfølgelig altid en rigtig god idé. Men det har jo ikke altid været sådan. Du har jo ikke haft den mest lige og nemme vej øh, hertil. Altså, den
2: har været relativt lige, men den har været lidt sådan øh, <laughs> om man vil. <laughs> ja.
1: Nej, altså øh, kan man sige, øh, hvis man kigger lidt tilbage i, i mit tilgang til at blive øh, selvstændig, så tror jeg egentlig, at jeg blev det, fordi at, øh, jeg ikke rigtig... Øh, om man vil øh, passe ind nogen andre steder i det. Og det er jo ikke fordi, at jeg er sådan et decideret udskud, men, men jeg tror, at den måde, man har valgt at definere øh, skolesystemet i Danmark på, og den måde, man ligesom har, har valgt at belønne øh, disciplin og, og motivation, øh, der, var jeg, øh, der havde jeg nok lidt svært ved at se mig selv passe ind i det. Øh, så jeg har egentlig øh, øh, ligesom forsøgt at gå min lidt egne veje, øh, Ja.
2: inden for de rammer, der nu var, var muligt. Og det er ikke anbefalesesværdigt, vil jeg sige. Du har, du har fået nogle knops undervejs? Jamen, både knops, men, men kan man sige, jeg tror personligt, at jeg er meget drevet af, af det, der motiverer
1: mig. Øhm og når man har svært ved at finde motivation igennem sin skolegang og igennem gymnasiet og igennem sin videre uddannelse, så finder man noget andet, der motiverer en. Og det kan være, at det at gå i byen eller spille PlayStation. Og der er, kan man sige, motivationsfaktoren måske også lidt større. Øh, men lige pludselig, så bliver det jo en kamp for, for overlevelse
2: igennem de systemer, der er opsat. Øh, og ja. det kan altid blive spændende. Ja, fordi på et eller andet tidspunkt skal man jo, på et eller andet skal man jo også leve af det. ja. Det skal man, Mark. Det er jo der, man ligesom skal stå testen i forhold til, kan man, øh,
1: kan man skabe nok værdi til, at man kan leve af det. Og øh, da det gik op for mig, at man kunne leve af at lave video, der, øh, der kom der ligesom lys i pæren i en eller anden grad. Altså, jeg producerede video til mig selv. Jeg producerede video, når jeg var ude at cykle, eller når jeg stod på ski, og så prøvede jeg at imponere mine venner. Øh, men de var ikke super imponeret. Øh, men men øh, jeg fandt egentlig nogle, øh, nogle guidelines øh, under min studier, og der var især en, øh, en gut, der hed Thomas, som sagde, at du kan omsætte det her til noget værdi. Ikke bare værdi for mig selv, men også værdi for andre. Og når man skaber værdi for andre, så kan man begynde at tjene penge på det. Og pengene er jo i en eller anden grad øh, både en, øh, en motivationsfaktor,
2: men også et, et middel til at kunne eksistere i, i samfundet.
0: Og der er jo et eller andet sted. Ret ved det, kan man sige så, så det, du, du kæmper dig lidt igennem skolen, kan jeg høre. Du, du ved ikke rigtig hvor du er på vej hen. Du siger at vejen er lige, men den har været bumpet eller krummelure. Øh, der er skolen var ikke så gode venner i deres metode og din måde at lære på. Det var, det var ikke det bedste match, men alligevel kæmper du dig igennem skole og gymnasiet og så videre.
2: Jamen, jeg tog på gymnasiet i, i Brønderslev, fordi at, så skulle jeg ikke med
1: bus eller tog endnu tidligere op. Og det er jo egentlig sjovt, når man, når man betragter det retrospektivt, at det er det, der var afgørende. Fordi jeg tror egentlig nok, at hvis jeg kigger på det nu, så skulle jeg nok have valgt noget andet end gymnasiet. Og så brugte jeg egentlig den meste, meste af min tid på at finde ud af, hvordan jeg kunne finde det aller laveste gære, at hoppe over, så jeg kunne bruge mere tid på det, jeg synes, der var interessant og... og det er jo på en små måde, jeg ved ikke, man kan kalde det smukt, men et interessant take, og det kan man jo sagtens overføre til, til det at være selvstændig. Altså, hvordan kan man gøre tingene, så det fungerer? Måske ikke vælge det aller laveste men, men, men gøre tingene, så det fungerer teste, om det fungerer, og så egentlig rykke på det, når der, når der er en eller anden form for datagrundlag.
0: Og det er jo det, man kalder path of least resistance et eller andet sted. Ikke? Man søger helst, hvor der er mindst modstand, hvor kommer jeg hurtigst over? Og så må sige, har jeg ikke rigtigt et mål? Min mål er sådan til bare, at jeg skal navigere igennem det her lettest muligt. Men hvad skal jeg egentlig bruge det til? Og det var jo måske der, at dig i skolen de, de, de så lidt anderledes på tingene. Fordi hvad var hele formålet? Hvad var det, du skulle lære? Hvad skulle du omsætte det til? Hvad skulle du bruges til? Så begyndte du sådan at interessere dig på film og lave videoer. Men der har du jo endnu ikke besluttet dig for, at det er det, du vil leve. af indtil til en, der siger, hey, hvis du, du produktiviserer eller kommercialiserer det her, så er der rent faktisk penge at tjene. Og det tænder ja. sig et eller andet sted en i lige, der så siger, hey, det her, jeg går og laver, det er, jeg synes, der er sjovt, som egentlig bare laver for sjov, for at imponere mine venner videre. Hvis jeg bliver endnu dygtigere til det, så kan jeg faktisk begynde at leve det, som jeg synes er sjovt. Og det er der, det går op for dig, at det er den vej, du skal gå.
1: Ja, øhm, yeah. jeg har haft nogle korte afstikker i min studietid i forhold til at øh, lave nogle små webshops, sælge lidt produkter online. Og jeg kan sige, det, der egentlig først triggede mig i det, det var, at... Øh, at jeg fandt ud af, at både min motivation, men også min disciplin blev ret hårdt sat for prøve, når det var mine egne ressourcer, og ikke mindst penge, jeg investerede i det. Og kan man sige, jeg er, jeg er tydeligvis ikke den mest disciplinerede på denne jord, men jeg har ligesom lært at, at i en eller anden grad skabe noget disciplin og noget struktur omkring min hverdag. Men det, der er interessant, det er, hvordan man ligesom kan lave en, en retning på ens liv, hvor man ikke kun skal være drevet af disciplin, men man også finder nogle små ting, der ligesom motiverer en. Og der er det super interessant, hvis man sådan helt lavpraktisk kigger på, jamen er jeg motiveret, hvis jeg satser mit levebrød, eller ikke kan få noget at spise i morgen? Ja, det skaber en eller anden form for motivation. Okay, men så prøver vi at arbejde med det som en faktor. Det skal selvfølgelig ikke være på kanten hele tiden, men så har man lige pludselig en faktor, der gør, at man man vågner op om morgenen, og tænker, okay, jeg er nødt til at præstere et eller andet i dag. og for ligesom at have et, et eksistensgrundlag i morgen. Og nu kan man sige, nu er den time frame jo øh, udvidet så lidt i en eller anden grad. Nu jeg performer jeg ikke i morgen, så, så kan jeg også godt få noget robrød øh, dagen efter. Øh, men jeg er hele tiden i en eller anden grad øh, herre over min egne skæbne. Og det er en kæmpe motivationsfaktor.
0: Er du også træt af nul eller negativ i banken? Ja, så er fundbricks.com løsningen for dig. Fundbricks er et Crown crowdlending-selskab, som siden 2020 har formidlet mere end 185 millioner kroner til 23 ejendomsprojekter og allerede tilbagebetalt 60 millioner kroner til deres investorer. Hos Fundbricks udlåner du din kapital i 12-15 måneder. Du får høj sikkerhed med pandt i projekterne og en fast rente på mellem 8 og 10 procent. Fundbricks er 100 procent transparente, har 4,5 stjerner på Trustpilot og allerede flere end 4.000 investorer med ombord. Høj rente, høj sikkerhed og kort løbetid på dit udlån. Opret dig gratis som investor allerede i aften. Og er du selv udvikler og søger kapital, så beregn dit projekt direkte på fundbricks.com. Fundbricks.com. Vi giver renten tilbage til danskerne. Og det er jo dejligt at, at, at se, hvordan du, du, du ser ud i ansætningen, når du taler om det her. Det her med at næsten leve... Altså Man skal sørge for, at man har til dagen af vejen. Man lever næsten fra dag til dag for hånden til munden til at sige, okay, nu kan jeg klare mig en uge, nu kan jeg klare mig en måned. Så den her tillærte disciplin, altså hvor du egentlig er lidt mere fri og fritænkende, og og egentlig hellere vil vil dykke ned i det, du synes er sjov så har du også lært dig disciplin. Fordi når du er disciplineret, så giver det dig en frihed. Præcis. Det lyder som om, det ikke er verdens nemmeste opgave, altså at lære sig selv, for du har stået ret alene med alt det her jo.
1: Ja, altså
0: disciplin
1: er jo en skæv term, ikke? Og jeg har tilladt mig sådan nogle små, super, super basale ting, man kan gøre for ligesom at imødekomme disciplinen og i en eller anden grad arbejde med den. Og jeg har sådan en sjov idé om, at jo mere man træner sin disciplin, jo bedre bliver den. Men jeg kan jo se, mange af mine venner, de har jo disciplin ud over alle grænser i forhold til, hvad jeg kan få, så jeg er nødt til ligesom at tage nogle, nogle shortcuts, eller
2: lave nogle små hacks på mig selv, for ligesom at ramme noget, der minder om disciplin. Der var,
0: nu arbejder jeg jo lidt med motivation også, når jeg ikke er så heldig at sidde her i studiet, og der var engang en, der sagde til mig, at der betaler alt for meget om motivation og alt for lidt om disciplin, og dybest set, så i sidste ende, så var det disciplin mere end motivation, der gjorde, at at folk de lykkedes. Uh, og så var der så nogen, der spurgte mig, er det virkelig rigtigt? Nu kan du så se, om du er enig med mig i, i den her udlægning, som var en af mine svar, det var, at disciplin den, når du gør det, du, der er vigtigt, selv når du ikke har lyst? Motivation det er, når du gør det, der er vigtigt, og har lyst.
1: Altså i det set så er du jo motiveret dagen lang, Øh, det, det er ikke altid nu kan jeg kun snakke ud fra mit eget perspektiv men det er i hvert fald ikke altid casen i, i forhold til mig selv og så er det man begynder at trække lidt på disciplinen men jeg tror måske også det handler om at betragte de opgaver man nu har for dagen og så se på okay flytter det her noget eller er jeg draget af det fordi jeg synes det lyder spændende og så i en eller anden grad prioriterer opgaverne og så belønne en selv altså jeg elsker at belønne mig selv øh, i forhold til nu har jeg lavet noget der, der var der var knap så meget motivation i forhold til, jamen så kan jeg godt godt, belønne mig selv lidt bagefter. Det kan være en lille gåtur, eller eller en en ekstra kop kaffe, eller hvad ved jeg. Og så så gamificerer jeg egentlig mit mit liv i en eller anden grad, og jeg tror måske også, det er derfor, jeg i min tid har været så så, besat af at spille Playstation. Altså, jeg har... For nyligt købt en Playstation, og så har jeg haft den i en weekend, og så har jeg solgt den igen, fordi ja. jeg kan mærke, at det der det fungerer ikke for mig. Fordi det, det trigger ja. simpelthen alt, alt for meget positivt i mig. Øh, så har jeg overvejet, men kan jeg ikke tilføje nogle af de her elementer i mit eget liv, og så gamificere mit eget liv? Øh, og, og det kan man rent faktisk godt. Og det flytter noget, og det, altså, man skal jo ikke være selvstændig og så tænke hver dag en, hver dag en kamp. Altså man skal være selvstændig. Altså, jeg kan nok stille det op sådan i, i, i den kontekst. Altså, hvis jeg ikke synes, det er sjovt, det jeg laver i morgen, så stopper jeg og så vil jeg biler. Øh, men så længe det er sjovt, så, så dedikerer jeg også gerne min tid og mine ressourcer til det øh, og, og fortsætter med det. Men man skal ikke, hvis man sidder i tre uger i træk
2: og laver noget, der ikke er sjovt, så skal man måske overveje, at man har valgt den rigtige retning.
0: Og det er jo vigtigt at have den der, den der fornemmelse, den der fingeren på pulsen, så at sige, at mærke efter, så længe det er sjovt, så bliver jeg ved. Men det kan også godt blive hårdt, men så kan man tage skridt tilbage og sige, okay, det er hårdt lidt nu, men det tjener stadig ikke formålet, det er stadigvæk sjovt. Så det, det man, man ikke kan sige, det er, at, 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 at når man er motiveret, så er det nemmere at overholde disciplin, og når man, disciplin, og når man er disciplineret, så er det nemmere at bevare motivationen, ikke? Sendt. Og det leder sig at det er den balance, du lidt har fået, fordi du kaster dig ud af det her. Du ved jo noget, men det er mest på hobbyplan, og så finder du ud af, at du faktisk er ret dygtig til det her. Og så begynder du jo at skabe uh, den her balance mellem motivation og disciplin, om du vil. Du begynder at bygge din forretning op, du kan leve mere end en dag af gangen, du kan leve en uge gangen, og, og nu begynder du at få det, som så, så fint hedder traction. <laughs> ja. Er det ikke ja, rigtigt? Ja, nu får du fat. Og du kaster der også ind i et marked, hvor man kan sige, at der er jo en del aktører, om man så stiger på jo. i Der er flere og flere, der vil, som du lavede ud med at sige, vil, vil videoficere sig et eller andet sted. Så, så på den måde er det jo fint nok, men, men hvad er det, der skiller uh, Rabek Media ud for, for andre spillere på markedet, synes du?
1: Jamen, det er jo et, et interessant spørgsmål, og et spørgsmål, vi bliver ved med at stille os selv kontinuerligt. Øhm vi har her for nyligt lavet en, en undersøgelse af vores kunder og, og øh, folk, der potentielt kunne være vores kunder. Og det, er en, øh, det er en sprængfarlig øvelse, øh, men meget, meget interessant. Og, øh, kan man sige, vi har en anden som om, hvad der skiller os ud, men, men vores kunder har måske potentielt semi, en anden oplevelse af, hvad der skiller os ud. Øh, men altså, kan man sige, det, jeg tror, der er vores største force, det er, at øh, vi i en eller anden grad formår og forstår formår at forstå folks marketing og hvordan man implementerer video der. Og jeg ser bare super mange, kan man sige, kreative virksomheder, som, som har virkelig godt styr på det kreative, men i en eller anden grad ikke formår eller forstår, at eller de går ikke på kompromis med kreativiteten i forhold til, at det kan fungere i en eller anden kontekst. Et videoeksempel er, at jamen, alle, der har... Der, har sådan en eller anden følelse i forhold til video, de, de vil jo producere i, i bred format, fordi det, det ser super godt ud, og jeg elsker ting i bred format. Men altså, det er jo kun en, en femtedel af det, vi producerer. Det nej. Det er måske kun 5 af det, vi producerer, der reelt set fungerer i bredformat. Men der er super mange virksomheder inden for vores felt, der stadigvæk leverer i bredformat, og så sidder kunden med et produkt, som kan man sige, på de kreative aspekter virkelig sparker, sparker til noget. Men på kan man sige implementeringsdelen eller performancedelen halter helt vildt, fordi de ikke har gået på kompromis med deres
0: formede kreativitet. Og det er jo den her ervindelige, ikke? Altså... Bred format, horizontal, vertikal, hvordan, 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 hvordan gør du det her? Og jeg, jeg må næsten tyde til mine børn gang imellem for at forvidre. Altså, Nu lyder jeg Men rigtig altså, gammel, jeg siger det Der her. ligger rigtig altså, meget jeg... guld hos børnene. Er det ikke rigtig? Altså, du kan se, hvordan du tid. selv kom i gang, og der var du ung, ja, ja. og du bedrev det, der interesserede dig, og så blev du dygtig, fordi du synes det var spændende, det var sjovt, og der kom noget fedt ud af det. Men som du siger, jeg er nødt til at spørge min datter engang imellem, altså, hvordan skal jeg holde kameraet? Og så altså, griner hun, og så siger, du sådan her. Så hvad har jeg lært det ene, så skal man om bare ned igen eller rejsende op igen. <laughs> ja, men altså man siger, det, det, Men altså på for det på det seriøst, så er det jo et vigtigt tip til bare, fordi du kan jo lave en, en super fed produktion, som bare ikke rigtig passer ind der, hvor den skal ud, ikke, altså på de medier, hvor den skal gøre så godt. Og så står du med en dyr produktion, du egentlig er glad for, men du er nødt til at snitte den lidt til på en dum måde, ikke. Præcis. Så, så det der med at forstå kunder, og det, det er jo også godt, og det er jo vigtigt at forstå sine kunder, og, 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 og blive forstået, øh, forstået også. Og nu ser du også vi, fordi det er jo ikke kun dig længere jo.
1: Ej, vi sidder øh, fem personer, så jeg skal gerne have til lidt mere end
2: i, i morgen øh, i forhold til kastflådet. <laughs> nu, nu har jeg også ansvar for andres.
0: Ja, det har du jo. Og nu er du er blevet chef, og du har fem folk og sat op og du har mere end et firma også. Hvor hurtigt er det egentlig gået med at få bygget op.
1: Jamen, øh, jeg gik så småt i gang, da jeg studerede, og så stod jeg på sådan en relativt øh, pompøs skillevej, der var færdig. Skal jeg gå ud i den virkelige verden, eller skal jeg i en eller anden grad skabe det arbejde, jeg godt selv gad have, som jeg også havde en antal, som andre gerne ville have? Øh, og så kaster jeg mig ud i det. Og det smarte ved at gøre det, efter man er færdig med at studere, det er, at man har ikke prøvet at leve et, et rigtigt liv øh, med rigtige penge, så man kan relativt nemt komme i gang. Man har ikke så store forpligtelser man bor måske i en lejet lejlighed, og det gjorde jeg i hvert fald. Så jeg optimerede min, øh, min daglige drift af den personlige Jeppe. Jeg legede et værelse ud, min, min lejlighed. Min kæreste blev min sugarmamma. Øh, og tak for det. Øh, og så, øh, så gik vi ellers i gang. Og så kan man relativt hurtigt finde traction, fordi at øh, kan man sige, barrieren for, for succes er relativt lav. Og så, øh, når man ligesom får traction, og, og får i en eller anden grad etableret sig, og der er sådan forskellige
2: timeframes for, når man gør det, så, så har man en forretning, og så kan man begynde at lege voksen derefter.
0: <laughs> og det, du siger, at barrieren for succes er egentlig ret lav, det er jo en interessant udlægning. Og, så siger, og det, du så gør, det er netop fordi den er lav, så sænker du din udgifter du skærer til. Du leger et værelse ud. Der er din kæreste der er enige om, hvor meget hun vil støtte op omkring det her. Det er jo ret vigtigt. Det er jo dejligt, at I var enige der. Ja. Det vil sige, så bliver barrieren for, for første succes ret lav, og så, så kører det bare på. For du er jo det, der hedder bootstrap. ikke? Du har klaret dig selv for egen penge fra start af. Yes. Fordi det er, jo ikke, det, er jo ikke en, det er jo ikke en nem eller billig branche nødvendigvis at komme ind. Der er jo mange spillere for det første, og altså, du kan jo ikke lige nøjes med den nye iPhone, men du er jo nødt til at have lidt mere udstyr jo
1: Jamen altså, det er en en branche, hvor man sagtens kan købe sig fattig, og mange af mine medarbejdere mener også, at jeg skal købe mig fattig i grej. Men det er jo en konstant afvejning af, kan det her stykke udstyr værdi for vores kunder? Og kan det det, jamen, så er det jo relevant. Men, men altså, det, er jo en, det er jo en svær øvelse kontinuerligt hele tiden at have for øje, at, at vi skal selvfølgelig forny os, men vi skal også stå fast på, at jamen, altså, udstyr er en del af ligningen, men, men det der reelt set flytter noget, det er jo vores viden og vores kompetencer. Så vi bruger egentlig mere tid på at udvikle vores kompetencer, end vi gør på at købe nyt udstyr. Selvom jeg også har en, en stor forkærlighed for,
0: for grej. Men, men hvad er det så, man som iværksætter? Altså, at, hvad skal man fokusere på i forhold til sit produkt, hvis man for eksempel skal overveje at bruge jer? Ja. Hvad er det, der er vigtigt for en iværksætter? Du starter op ud af ingenting. Du bygger din forretning op på det her. Du bedrevede din motivation, balancerede det med disciplin. Men nu står jeg her som iværksætter og siger, okay, skal jeg investere i at videificere mig? Eller kan jeg bare lade nogle små snagelser på TikTok og Instagram?
1: Øh, og kan man sige, de små snag, er jo også i en eller anden grad en videofisering Men jo, det man skal vurdere, det er, kan produktet bære det, kan vores setup bære det? En ting er at betragte videoudgiften til video. Der vil også være nogle udgifter i, for, i forbindelse med ligesom at eksponere målgruppen for det. Øh, men har man traction på, øh, kan man sige, ens digitale markedsføring, øh, performer det, så vil jeg argumentere for, at det er en god indikator for, at man kan begynde at overveje video øh, Der er nogle virksomheder, der kommer til os, hvor jeg vil vurdere, at de lige tidligt nok i forhold til at gå i gang med video. Hvor der er nogle, der er måske nogle mere interessante greb, eller nogle greb, som, som man, hvor man selv kan tage større ejerskab af processen, der at holde ressourcerne internt, aktivere dem, og så ligesom komme i gang med at sige, okay, vi kan begynde at kigge på vores SEO, vi kan begynde at kigge på at sætte lidt penge af til, nogle, til nogle Facebook-ads og ind med billeder eller noget tekst, og så ligesom komme i gang med markedsføringen, og på et tidspunkt vil man så vurdere, okay, nu har vi ressourcerne, vi har know-how omkring målgruppen, nu kan vi begynde at aktivere video i vores vores marketing. Og så skal man jo ikke starte med, kan man sige, brandfortællingen om, hvem man er. Så vil jeg starte med at bygge det op nedefra, altså tættest på salget, og så begynde at lave noget, okay, vi har trafik, det er godt, at vi ikke har så meget trafik, men kan vi skabe en højere konverteringsrate på det trafik, vi har, så er det alt andet lige interessant. Så bygger man den op nedefra, så begynder man at lave nogle, nogle ads, der ligesom skal konvertere nogle folk eller noget af det trafik, man har, og så begynder man at bygge den op. Og så slutter man i en eller anden grad med brandfortellingen øh, Og der er sådan en, øh, en sjov øh, bias i forhold til, at folk skal vide, hvem vi er, men det er måske mere sjovt at, at, at arbejde med de folk, der ved, hvem vi er, og de, dem, der besøger jer, så prøver ligesom at forme deres opfattelse af, hvad der sker. For det vil altid være langt dyrere ud fra et marketingperspektiv at skabe et nyt kendskab i markedet kontra at påvirke nogle af dem, der allerede kender jer.
0: Og det er jo ret interessant vinkel, du kommer med her, i stedet for at sige, hvad har jeg på hjertet? Hvad vil jeg sige? Hvad synes jeg, der skal siges og høres? Og kontra til, okay, hvem er det, vi vil være fattig Og hvad er det Hvem er de? Og hvad, hvad vil de gerne høre? Og så egentlig prøve at og starte derovre. Men de fleste af altså, os synes, vi gør det, men det gør vi jo ikke. Vi, vi starter med, hvad vi har på hjertet. Nu skal vi sige det på den bedste og smarteste måde. <laughs> det er
1: ikke? præcis. Og det er jo den, det er den sværeste øvelse af alle, og jeg falder jo også for den dagligt, men man sidder og piller sig selv lidt i navnen, og så tænker man, hold dig fast, hvor er mine holdning og, og mit take på det her vigtigt for, for min målgruppe. Og så glemmer man lidt målgruppen i den ligning. Og det er jo en kontinuerlig kamp, vi har også med vores samarbejdspartner og kunder, og det er, at man kan, man kan nemt sidde og gøre sig klog omkring et, 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 et bord i et mødelokale, men reelt set så har man måske lidt en tendens til at glemme målgruppen, og det er jo reelt set dem, vi gerne skal have til at købe produkterne, ikke bestyrelsen eller ens forældre eller ens kæreste eller kone, som, som allerede kender til det.
0: Nej, det er fint, de godt kan lide det, du laver, men det, som du siger, det er ikke dem, der skal købe produkter, Ja,
1: Jamen, ens, ens forældre
0: vil jo altid godt kunne lide det, man laver og
1: antager, så, så det, er en, det er en dårlig sample size.
0: Og meget på forældre, øh, det var en fin lille overgang, du lige gav mig derhjemme. Du har også et andet <laughs> selskab, der hedder Mama I Did It. Jeg ved ikke, om du har forkortet det, Mimi, men øh, Mama i det øh, udover Rarberg Media, Hva, hvad laver ja, Mama i Dittet?
1: Mama i det er jo en sjov viderefortolkning, fordi reelt set så hedder det Mama, I made it, og derfor forkortes det, Mimi. Men Mama nej, i, I Dittet, ja. det er også sjov. Ja.
0: <laughs> det er fuldstændig ret. Det er Mama, Mama I made it, det er rigtigt, ellers bliver det jo ikke Mimi. Du har fuldstændig ret, det var bare <laughs> mig, der husker forkert. Nej, Undskyld nej, til vores kære lytter. Men, men Mama i made it,
1: ja, hvad er det? Jamen, mamma og med lidt opstod egentlig i det vakuum, der var øh, efter min, øh, min tid på, øh, på UCN her i Nordjylland, hvor jeg tænkte, jamen, hvis jeg skal være selvstændig, så skal jeg også have mit eget kontor. Øh, så tænkte jeg, jeg har ikke råd til et kontor, så jeg må hellere finde et kontor og lege nogle pladser ud, så jeg har råd til et kontor. Lidt samme tese, som at have værelse ud, min lejlighed. Øh, og så jeg tænkte jeg, hvordan gør man det her snedigst? Jamen, vi finder nogle, øh, nogle der er specialister inden for hver deres område, og så øh, sidder vi og arbejder sammen på kryds og tværs. Og det er jo en eller anden sådan syret idé om, at øh, jeg kan ikke finde ud af alt. Øh, det kan de andre forhåbentlig heller ikke. Men så kan vi i hvert fald hjælpe hinanden. Vi kan lave, lidt, øh, vi kan lave skarpere produkter eller ydelser for vores kunder. Øh, og samtidig så kan vi... Øh, så kan vi spise frokost sammen, vi kan drikke kaffe sammen, og vi kan snakke om øh, alle de der sådan meget lavpraktiske ting, øh, der er i forhold til at være selvstændige. Altså, hvordan overtaler man sin kone til, at man også skal arbejde om søndagen, og alt det der øh, bøvl. Ja. Æm, så vi startede på øh, 100 kvadratmeter, der sad vi øh, 12-13 øh, svedige mænd og damer og hyggede os sammen, og siden her har vi udvidet det af et par gange. Og jeg har solgt... Øh, jeg har solgt 70% af virksomheden til, øh, til nogen, der sad på kontoret, som egentlig købte ind i ideen og nu har vi 1000 kvadratmeter, og jeg tror, der sidder 40 forskellige virksomheder hos os igen, med hver deres speciale, øh, og vi kan ikke have konkurrerende virksomheder, mindre at de konkurrerende virksomheder ser en synergi i det, øh, og så sidder man egentlig og arbejder på kryds og tværs, og altså, jeg, jeg havde egentlig ikke forudset det, men... Men vi har reelt set flere, der sidder på kontoret, som i en eller anden grad øh, lever af den forretning, de får på kontoret. Og så har man jo ligesom valideret konceptet om, at vi kan skabe værdi for hinanden, men man kan egentlig også få et eller andet, det famøse, skal vi kalde det fundament, når man starter som selvstændig i forhold til at få nogle, nogle penge, i, penge i kassen, og det er alligevel alt end andet,
2: andet lige det, der definerer en succes.
0: Det giver lidt mere ro, ikke? meget brug, det vi Præcis. talte om før. men altså, så det, det, du, det du gør, det er at sige, okay, for at få råd til Rabik Media, så siger hvad gør jeg så? Jamen, jeg har ikke råd til det store konsorum, så tager jeg et, der er for stort til mig, og satser på, at jeg kan lege det ud. Og det lykkes du så med. Så du skaber lige pludselig en virksomhed, der egentlig skal give dig noget finansiering til din, din hovedvirksomhed, og gør den så stor, at du har over 1000 kvadratmeter og næsten 40 personer, og du har så også solgt 70 procent af meget I made-it. <laughs> ja. Er det det? Ja. Så ja, ja. det lyder som om, at det også end op med at blive en ret god forretning. Det, der egentlig bare skulle hjælpe dig med at finansiere Arabic Media, jo
1: god forretning og god forretning. Altså det er en, øh, det er en øh, forretning, som drifter sig selv, og øh, kan man sige, nu er vi kommet til punktet, hvor at, øh, kan man sige, jeg og de andre ejere øh, investerer mindre og mindre tid i det, og så vi outsourcer næsten al driften, rengøring, kaffemaskinen, og så får vi kan man sige, de benefits, der nu er engang er, er siddet der, og, øh, og hvis vi er heldige, så tjener vi også lidt penge på det, men, øh, men det er ikke den største cash-cow, det vil jeg ikke sige. Risikoen står ikke helt på mål for, kan man sige, gevinsten, men jeg tror også, at vi alle sammen har en en lille en en stor kærlighed til, kan man sige, til det fællesskab, der er er skabt der, og sidder man i en virksomhed eller som solo-selvstændig, så er det bedste, man kan gøre for sig selv, og det behøver ikke være hos os, det er at få nogle nogle kollegaer, nogen, man kan spare med, og nogen, man man kan i en eller anden grad hygge sig med, når det ikke
0: gælder om at arbejde. Det er jo interessant, for det er jo ikke bare et fællesskab, det er et sammenhold, og det er også en, 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 en fælles stolthed, som siger, vi skal alle sammen kunne stå på mål for det her, så vi, som du siger, trykperiode, prøver min uges tid, screen dem rimelig hårdt, øh, for alle kan stå på mål på dem, der kommer derinde. Det giver jo et ret sammentømret team, selvom det er, jeg ja, ved jeg, 30-35 forskellige virksomheder, der jo så egentlig sidder der, øh, og CVR-numre, der skal samarbejde på kryds og tværs.
1: Jamen, det er... Øh... Det er jo reelt set, jeg tror, hvis man kommer udefra og oplever det, så virker det som en øh, stor virksomhed, hvor, øh, hvor folk øh, snakker på kryds og tværs, og der er selvfølgelig nogen, man snakker bedre med end andre, men vi har, lavet, vi har ligesom forsøgt at stille rammerne for, at, at folk lærer hinanden at kende. Vi voucher for, at folk de skal spise frokost sammen, øh, så man ligesom sidder der for en, øh, en relation til hinanden. Vi laver forskellige arrangementer på kryds og tværs, øh, og senest er nogle af, af lejerne begyndt at, at lave arrangementer øh, for hinanden, anden noget, der involverer alkohol, men så kan man så vurdere, om relationer og alkohol i en eller anden grad også går hånd i hånd i Danmark. Øh, men, men det er jo et eller andet sted øh, øh, et udtryk for, at, at det fungerer for virksomheden. De vil gerne investere tid i det, de vil gerne have deres medarbejdere investerer investere tid i det, fordi det, det kommer igen ikke bare på et forretningsmæssigt perspektiv, men også på arbejdsglæden eller, eller det at have et sted at høre til.
0: Ja, nu er vi jo i Danmark, kan man sige. Vi skal hverken promovere for det ene eller det andet, men nu har jeg så har flere hundrede mennesker i studie her, og jeg har hørt ret mange iværksætterhistorier, der starter med, ja, så satte at jeg fik en 3-4-øl.
2: <laughs> ja, men det, det er farligt. Øh, og sådan er det.
0: Ja. ja, man kan godt få en idé uden, men, men, men et eller andet sted, øh, så hører jeg så nogle nogen gange til. Hør nu her, da du kæmpede dig igennem skolen, og det gymnasium, du valgte til, fordi det lå tættest på, har du forestillet dig, at du skulle sidde med de her to virksomheder i dag, at have skabt et netværk på 35 mennesker, der arbejder sammen, som står som én samlet virksomhed udadtil?
1: Jeg tror, hverken jeg eller, eller mine forældre havde, havde forestillet sig det. Altså min, jeg har nok i en eller anden grad, og mine forældre har aldrig givet mig ret i det her, men jeg har i en eller anden grad været familiens sorte for. Min bror var super god i skolen, havde masser af disciplin, og jeg har mig lidt igennem det men reelt set så handler det måske også bare om at accepte, at skolen måske ikke motiverer alle, men man godt kan finde noget der så i en eller anden grad motiverer en og så smiler livet jo til en i en eller anden grad når man, når man vågner Altså, da da jeg gik i skole, der havde jeg mandag på en tirsdag, mandag på en onsdag, mandag på en en torsdag og mandag på en fredag. Altså, alle dage, der vågnede jeg, og magtet ikke rigtig skulle sted Men nu har jeg jo fredag hver dag. Jeg jeg har endnu ikke oplevet, at jeg ikke glæder mig til at komme på arbejde. Og og det smitter jo af i i alle ens relationer og og alt, hvad man gør, er. Og så har man jo ramt et eller andet,
0: der, der kan noget god inspiration at høre, og samtidig har du jo også både, der er bare balancen mellem motivation og disciplin, det kan jeg jo høre, sådan som du har kæmpet dig med det her, og det er jo det her berømte citat, ikke vi er alle sammen gode til noget, det handler bare om at finde ud af, hvad det er. Og så ikke blive ked af, hvilke de er lige så gode, som en storbror eller en nabo til noget, for det, det, det er så det, han eller hun er god til. Men det er jo det, vi de slår os selv oven i hovedet med, at ikke nej, det kan jeg ikke finde ud af. Nej, men du kan finde ud af noget andet, så brug noget tid på at finde ud af, hvad det er, du god til. Og du gjorde, så, så det er det, rundt og lave her. Det, jeg synes, der er sjovt, ikke? At, at lave film og filme skiture. Det, synes du, var sjovt. Og så fandt du ud af, at jamen, det er faktisk det, jeg er god til. Nu kunne jeg faktisk også skabe en virksomhed, og det har du gjort. Eller ikke bare en, du har skabt to. Husker du også at, at være stolt af det, du lykkedes med?
1: Det er ret god til at glemme. Øh, vi har tidligere øh, holdt... Øh, holdt, hvad vi kalder øh, succes-torsdag på kontoret, egentlig, fordi min oplevelse er, at mange glemmer at fejre de succeser, de har. Øh, og så tvinger vi egentlig folk til at rejse sig op og så nævne den succes, de har haft den uge. Øh, og jeg tvinger egentlig også mine medarbejdere til det, fordi jeg, der er egentlig, når man arbejder med folk, der er drevet af et eller andet, så, så oplever jeg tit, at de, succesen bliver så flygtig. Øh, og det handler måske også lidt om, hvad for nogle mål, man sætter sig ikke. Men, men øh, det handler om at fejre de succeser, der er, og så dyrke det, og spise en masse kage, og måske drikke lidt bobler til. Og, og så nyde, at man rent faktisk har øh, skabt noget succes, og så øh, også accepterer, at, at, øh, at
2: succesen godt kan fordufte igen. Og så finder man noget nyt, øh, et nyt mål, man ligesom skal arbejde hen
0: imod. Øh. Men, men, men det er vel også det her, at altså, man tit med at ja, alt godt kan blive bedre. Det, det har vi sådan fået dunket ned i hovedet. Alt godt kan blive bedre. Og jeg ligesom plejer at jo jo, men du må jo, godt, du må jo godt lykkes undervejs. Du må jo godt fejre undervejs. For ellers er vi jo aldrig i mål, vel? vi hele tiden ja, Nå, du fik et toltal. Ja, om du kan få et bedre toltal næste gang. Så siger man, at man må jo godt fejre, at man er kommet mål undervejs. Og det er jo dejligt at høre dig sige det her. Er det noget, du oplever, at vi skal blive lidt bedre til i Danmark, det her? med Husk nu lige også at krydse den målstrege og kigge op og som high-five, eller hvad er vi nu? har du siger.
1: <laughs> Jamen, generelt, altså sådan, termens succes er jo i en eller anden grad nok semi-forbudt i Danmark. Øh, og nu er jeg måske også lidt farvet af, at jeg sidder i land hvor den er endnu mere forbudt, i hvert fald i min, i min optik. Men man har sådan en latent angst for at kan man sige, vise, at man har succes. Og succes i den term er jo ikke materialistisk succes, men det kan være overskud eller tid til ens familie, som i en eller anden grad bliver sådan en mere flygtig succes. Men kan man sige, jeg kan som kan man sige, som chef eller som, som, som leder for mine medarbejdere, sikrer, at de skaber succes ud fra de parametre. Vi har, har gennem det sidste halve år arbejdet med fire dages arbejdsur ud fra ideen om, jamen altså hvis du performer godt, og, og jeg sætter nogle rammer der til at skabe succes indenfor, jamen så belønner jeg dig i form af, at du får mere tid sammen med din familie. Det er jo succes, og det har vi testet et halvt år, og, og succesen er, at vi stadigvæk gør det. Øhm, og så kan man sige, at jeg kunne godt øh, gå ud og købe en ny bil, og det tænker jeg altid over, at jeg gerne vil. Men den succes, den var i, i to uger, og så, så er det ikke en succes længere. Så man skal nok i en eller anden grad gøre op med, hvad der er succes, og så skal man huske at dyrke det, og is- især krydre det med kage.
0: Så det du siger, at du vil hellere vil vente lidt længere med at få en ny bil, og så at sikre, at din medarbejder har deres arbejdsuge, og laverer det, de det, det kan og skal, og er glad og er tilfredse?
1: Eller så ved jeg gøre op med min idé om, at, at min succes afhænger af, om jeg får en ny bil eller ej. <laughs> det
0: er jo en interessant vinkling. Så jeg arbejder med, med fire dages arbejds u over et halvt år, det bliver jeg ved med. Og det er jo dejligt, at du hører at sige, at succesen er, at det bliver vi ved med. Det er jo en fin måde at, at, ligesom, at nælde at det på, og formulere det på. Har du opdaget, oplevet en nedgang i produktionen? eller en dårligere bundlinje efter gik over til 4 dages
1: Vi har faktisk, altså kan man sige, det, det blev også en lidt farvet fortælling i forhold til, at vores struktur nok var relativt dårlig før, før vi gik i gang. Så vi brugte et, et halvt år på ligesom at give op til, at vi skulle arbejde fire dage om ugen. Og havde vi så ikke, var vi ikke gået i gang med at arbejde fire dage om ugen, jamen så havde vi jo også ødet bundlinjen endnu mere. Men vi har faktisk ødet bundlinjen i forhold til, at vi arbejdede fem dage om ugen om en fem ustruktureret dag, så vi, vi omsætter for mere, vi tjener flere penge, folk har mere frihed, folk er mere friske, når de kommer. Jeg stiller lidt højere krav og lidt mindre frihed i, i de fire dage, vi så arbejder, men så har de en, en, altså er det jo ikke, det er jo ikke, sjovt, er det ikke sygt, at man kan fjerne en kan fjerne dag fra fem dage, og så tilføjer den til en weekend, så forlænger du weekenden øh, gevaldigt, men du fjerner faktisk ikke super meget arbejds, øh, arbejdstid.
0: Jeg synes, det er super interessant, det er super interessant, og ja, det er dejligt at høre dig sige det, er noget jeg selv personligt har slået meget på trummen for, og det er det, altså, du, du forlænger din weekend med 50%, ja. og du fjerner kun 20% af arbejdsugenen.
1: Min min bror og min far er også selvstændig begge to, og jeg har overtalt min far til det, som igennem 35-40 år har arbejdet syv dage på ugen til nu at gå til at arbejde fire dage om ugen. Og det, altså den måde, det smitter af i, 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 i hans liv, på, både i forhold til relationen, i forhold til mine børn, relationen i forhold til min mor, relationen i forhold til mig og min bror, jamen det er jo magisk. Og, og kan jeg i en eller anden grad videreføre det, øhm, både
2: til mig selv, men ikke mindst også til mine medarbejdere, jamen så har jeg da i hvert fald skabt succes som, som, som leder.
0: Og det er jo dejligt at høre, at du er et bevis på, at, at, at ja, du arbejder hårdt, men man kan også finde en fornuftig balance. For det ene men så hører vi jo den her klassiske værksætterhistorik, det handler bare om at arbejde solen sort til et blødende mavesov, og du skal ikke sove i fire år. Og så, ikke den her klassiske, men det tager jo ti år at skabe en overnight succes, Og ja, du skal arbejde hårdt. Selvfølgelig skal du arbejde hårdt, og du skal være villig til at ofre noget, ikke? Men
1: altså at være selvstændig er jo ikke for sjov, øh, og øh, jeg tror, jeg ville sove bedre om natten, hvis jeg ikke var det. Men... Hvis du har øh, hele døgnet til at lægge de arbejdstimer, du nu skal, så bruger du også hele døgnet. Øh, mm. Hvis du har fra 8 til 4, fire øh, dage om ugen, så når du det også der. Og så er der sådan lidt, lidt andre øvelser i forhold til at prioritere, jamen, hvad skal jeg set bruge min tid på? Og den prioritering behøver du jo ikke lave, hvis du har, øh, hvis du har 16 timer om dagen at arbejde i. Og så tror jeg, at reelt set, man kommer lidt ind i at lave lidt søvdearbejde. Servet- Men man er jo nødt til at bruge nogle timer på det. Jeg bruger også ikke mange timer. Men det er jo fordi, jeg synes, det er sjovt, og så gemmer jeg det,
2: der ligesom motiverer mig til, til de sene timer, fordi så kan jeg ligesom også finde glæden i det.
0: Men skaber stadigvæk en miljø og en kultur, hvor det er okay at arbejde fire dage om ugen, så skal du selvfølgelig også blive med at huske dig selv, men det er vigtigt for dig, det er vigtigt for jer at have den kultur, hvor vi arbejder fire rigtig gode dage, og så har vi en, en tre dages weekend. Så det kan godt lade sig gøre. Det er jo et spørgsmål at, at bryde mønstre ikke? Præcis. Jeppe, tiden flyver. Det er en fornøjelse at snakke med dig. Dejligt at høre dig dele ud af dine din personlige meninger og, og, og erfaringer. Lige her på Falderebet, nogle rigtig gode råd til danske iværksætter, der både vil bygge deres virksomhed op, men også vil, vil bruge øh, videofisering. Det ord har ikke ja. kan du godt høre, ikke? Der gerne vil bruge videofisering til at styrke deres virksomhed. Kom med et par gode råd her til sidst.
1: Hvis vi skal tage videofiseringen først, så, øh, så synes jeg, at man skal overveje, hvilke ressourcer man har at investere i det, og så starte, hvor man får højst impact. Og det er som oftest ikke der, hvor man, jeg tror, mange antager det er. Der vil jeg nok snakke med nogle specialister, og det behøver absolut ikke være mig, men med nogen, der har forstand på ligesom at implementere video så I ser et return on investment på det relativt hurtigt, og så er det alt andet lige sjovere at allokere flere ressourcer til det. Øhm, derudover så jeg vurderer hvilke kanaler I vil være aktiv på. Og lærer med at vælge TikTok bare fordi TikTok trender jeg vurderer er min målgruppe der og kan jeg skabe værdi for min målgruppe. Og slutligt så vil jeg advokere for, og kan man sige, der, der kræver også lidt kontekst, men at man skal producere til ens målgruppe, hvis det er målgruppen, man søger at ramme. Man kan også godt producere indhold, som har en positiv impact internt, men så skal det bare være det der er målet i forhold til at være selvstændig, knokle, spise kage og finde nogen, du,
2: du gider at arbejde sammen med. <laughs> <laughs> Hvor
0: svært kan det være, ikke også? <laughs> det er ikke super svært. Nogle gange. Så er det. Nej, egentlig ikke. Det er fantastisk. Skarpe, konkrete, brugbare ord. Jeg er i hvert fald blevet inspireret af... Jeppe, Det har været en stor fornøjelse at have dig med i Jeg i Tak for din åbenhed, og ærlighed og dit gode humør. Jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med Rarbeck Media og Mama, I made it øh, fremover. Det var historien om Rabæk Media, fortalt af Jeppe Rarbeck. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige igen. tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenent dag, til vi lyttes ved igen. Hej.